0: La disciplina del Señor a través de esta crítica tan severa de la Iglesia de la Odisea es una muestra de amor con el fin del arrepentimiento y es una muestra de amor para nosotros también, con el fin de nuestro arrepentimiento. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Apocalipsis, la revelación de Jesús. Es una triste realidad que a veces nuestro autoconcepto espiritual no concuerda con lo que Cristo conoce de su iglesia. En las dos cartas que veremos hoy, oiremos fuertes críticas de parte de Cristo y un llamado al arrepentimiento. Si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 3 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Tengo una colección de fotos, bien guardadas por cierto, de diferentes etapas de mi juventud cuando tenía varios cortes de pelo, algunos estilos muy apropiados para la moda del día y otros simplemente horribles. Recuerdo una vez en la universidad cuando me afeité la cabeza y solo me dejé las patillas. ¡Horrible! Según yo, muy cool, muy de moda, pero fue simplemente horrible. Suele pasar que nuestra percepción de nosotros mismos, nuestro autoconcepto, a veces no concuerda con la realidad. Y en estas últimas dos cartas que veremos hoy, las cartas de Cristo a las siete iglesias, veremos críticas severas a iglesias cuya reputación y autopercepción no concuerdan con su realidad espiritual. Las cartas, si recuerdas, pueden ser categorizadas como 1. mensajes con una mezcla de elogio y crítica, 2. mensajes de ánimo para perseverar sin ninguna crítica, y 3. mensajes de pura crítica y crítica muy severa. Hoy consideraremos esta última categoría de cartas. Te recuerdo que estamos en una sección del libro que llamamos La Iglesia Imperfecta en el Mundo, Apocalipsis 1.9 a 3.22. Son siete iglesias locales a quienes Cristo envió estos mensajes y que por su simbolismo que observamos en Apocalipsis, sabemos que las siete iglesias representan a toda la iglesia, en todos los tiempos y en todo lugar. Hoy en día nosotros como iglesia muchas veces carecemos también de las mismas cualidades de honestidad sobre nuestra condición espiritual y nos falta depender de Cristo para sostenernos y purificarnos. Estas cartas tenían un mensaje muy contextual y específico para sus primeros destinatarios, pero tienen también un mensaje claro y necesario para la iglesia de hoy en día también. Como Cristo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escucha ahora mientras Taimí lee la carta de Cristo a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3, 1 al 6.
1: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
0: Esto fue Apocalipsis 3, 1 al 6. Los títulos de Cristo en las cartas son interesantes y debemos de considerarlos porque desarrollan la descripción de Cristo y lo que afirma sobre sí mismo en el primer capítulo, además de que conciernen los temas que tratará en su mensaje a la iglesia a la que escribe en cada carta. Aquí Cristo se presenta a la iglesia de Sardis como el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Entre estas dos frases, la primera es más clara que la segunda, pero ambas son tanto alentadoras como importantes recordatorios para Sardis en su condición espiritual. Como vimos en el Saludo Trinitario en el capítulo 1, cuando leemos los siete espíritus de Dios, no debemos de pensar en siete espíritus, sino en el perfecto Espíritu Santo. El número siete denota plenitud o completitud, y con referencia a Dios, divina perfección. El Espíritu de Dios es quien enciende la luz alumbradora de los candelabros. Es la fuente de vida espiritual y amor, de fidelidad y de testimonio. Nuestro compromiso de resplandecer la luz de Cristo en nuestras comunidades y en el mundo no es un deber que cumplimos por nuestras propias fuerzas. El título con el que Cristo se presenta a Sardis les recuerda que deben acudir al Espíritu quien Cristo derrama en nuestros corazones. En medio de las tribulaciones que enfrentamos en este mundo, debemos de recordar esta maravillosa realidad tan claramente expresada por el apóstol Pablo en Romanos 5, 3 al 5, que dice, Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. También Cristo dice que Él es el que tiene las siete estrellas. En Apocalipsis 1.20, Cristo explicó que cuando Juan vio al Hijo del Hombre caminando entre los siete candelabros con siete estrellas en su mano que las siete estrellas eran los siete ángeles de las siete iglesias a las que escribe. Reconocemos aquí que Apocalipsis contiene algunas cosas difíciles de entender. Algunos han dicho que los ángeles son los pastores de las iglesias, pero yo pienso que en el contexto de Apocalipsis, esto se refiere a ángeles que son representantes angélicos de las iglesias. En Apocalipsis 19.10 y en Apocalipsis 22.9, Juan se postra en adoración frente a un ángel y el ángel le dice, No hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Así que es difícil de estar del todo seguro, pero probablemente este título de Cristo le recuerda a la iglesia de su identidad y de su ayuda celestial. Más allá de eso, no me atrevo a hablar. Debemos de estar cómodos con un poco de misterio, especialmente en las partes de la palabra de Dios que son más difíciles de interpretar. Sin embargo, el mensaje a Sardis es clarísimo, como veremos ahora. El versículo 3.1 continúa y dice, Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¡Qué severa crítica a la iglesia! Tienen una reputación que no concuerda con su verdadera condición espiritual. Si eso no es una crítica que perdura en todos los tiempos, ninguna lo es. ¿Cuántas iglesias tienen una reputación de estar vivas, pero están muertas? Piensan que representan a Cristo, dicen ser iglesias cristianas, pero el mensaje que resplandecen al mundo no es el mensaje de Cristo, con el cual el Espíritu Santo enciende los candelabros, sino otro mensaje, otro testimonio, otro estilo de vida que no glorifica a Dios, otro evangelio. Algunos piensan que lo que Cristo tiene en vista aquí es específicamente una falta de testificar a su nombre, pero pienso que puede ser más que eso. Sus obras, su manera de vivir, no concuerda con su ostensible identificación con Cristo. Recuerda, las buenas obras no salvan, pero sí testifican a la realidad de nuestra salvación. Es el mensaje de Santiago 2, 14 al 25. Escucha, por ejemplo, lo que Santiago dice en los versículos 14 al 20.
1: ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz y caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿De qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. ¿Haces bien? También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril?
0: Este es un llamado a que la iglesia de Sardis recuerde su identidad y que se arrepienta. Es un llamado general con aplicación a tanto personas que dicen ser miembros de la iglesia pero que no son de corazón, como a personas que sí son cristianos pero que se han extraviado de las buenas obras que Cristo preparó de antemano para que en ellas anduviesen. Esta iglesia, como candelabro para Cristo en el mundo, está en la puerta de la muerte. Cristo les advierte, despiértese. Si no se despiertan, el juicio que Cristo enviará sobre esta iglesia, que se ha revelado como una iglesia falsa, vendrá como ladrón en la noche. Los comentaristas notan que Sardis entendería esta referencia porque habían sido invadidos en el pasado mientras los guardias dormían en sus puestos. Una imagen vívida que les habla de la necesidad de estar alertas y atentos a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que se arrepienten y que sí muestran las obras que concuerdan con una fe viva, estos triunfarán. Pero tienes unos pocos en Sardis, dice Cristo, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bien resumen Greg Beale en su comentario diciendo su reconocimiento de su identificación con Cristo en esta vida dará paso a su identificación y compañerismo con Cristo en la vida venidera. Muy bien, consideremos ahora la última carta que nos queda, la carta a la odisea. Esto es Apocalipsis 3, 14 al 22.
1: Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver». Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé, pues, celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y amo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
0: Si en Sardis tuvimos un problema de una reputación que no concordaba con su realidad espiritual, en la Odisea tenemos lo mismo, pero visto desde otra perspectiva y una más escalofriante. En su carta a Sardis, Cristo enfatiza su reputación de que están vivos, pero que realmente están muertos. Aquí en la carta a la Odisea, Cristo enfatiza su autoconcepto que no concuerda con la realidad. Estar ciegos a nuestra verdadera condición espiritual es un lugar espantoso en donde encontrarnos. Cristo abre con otra descripción de sí mismo desarrollada en Apocalipsis 1, el amén, es decir, el testigo fiel y verdadero. Concuerdo con Bill que atrás de esta descripción tenemos la profecía de Dios sobre Israel cumplida finalmente en Cristo. La profecía de Isaías que dice, Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado, y no hay entre ustedes Dios extraño. «Ustedes, pues, son mis testigos», declara el Señor. Esto fue Isaías 43, 10 al 12. Cristo ha sido el testigo fiel que testifica de la salvación que solo se encuentra en el Dios de Israel, el Creador de los cielos y la tierra. Y nuestra identidad en Cristo, como candelabros de nuestro Salvador en el mundo, es de testificar con nuestras bocas y con nuestras vidas sobre lo mismo. La siguiente frase es un desarrollo de la resurrección de Cristo, expresada en Apocalipsis 1.5, cuando Cristo es llamado el primogénito de entre los muertos. Concuerdo nuevamente con Greg Beale, donde él concluye que esto no significa que Cristo haya sido el primer ser creado, lo cual sería una clara herejía, sino que significa que Cristo es el inaugurador soberano de la nueva creación. Colosenses 1.15 y 18 afirman que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. 2 Corintios 5.17 declara, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora han sido hechas nuevas. La nueva creación de Dios profetizada en Isaías 65, 15 al 16, es también un importante trasfondo de este concepto. El problema en la odisea es que no testificaban a Dios con sus vidas y se olvidaron de la realidad de la nueva creación de la cual participan todos los que han sido redimidos por Cristo y renovados por el Espíritu Santo. Se creían ricos prósperos y autosuficientes, pero en realidad eran miserables y dignos de lástima, y pobres, ciegos y desnudos. Eran tibios y aquí el contexto geográfico e histórico de la Odisea nos ayudan a comprender el porqué de esta descripción. Muchos comentaristas notan que las aguas calientes de Hierápolis eran codiciadas por sus propiedades medicinales y que las aguas de Colosa eran frías. Y refrescantes. Pero la odisea no tenía acceso a aguas como estas. Trayendo aguas de otras fuentes por un sistema de tubería, el resultado era agua nada deseable, tibia, asquerosa. El comentarista Hemmer dice, El efecto en Cristo de su conducta era como el efecto de su propia agua. Cristo deseaba vomitarlos de su boca. La exhortación de Cristo es esta. Recibe lo que solo yo ofrezco purificación y verdadero tesoro. Responde al Señor que está en la puerta y llama. Todos debemos de examinar nuestras vidas y nuestras iglesias. No sea que nuestra ceguera a nuestras fallas terminemos siendo de entre aquellos que nunca han conocido al Señor. La disciplina del Señor a través de esta crítica tan severa de la iglesia de la odisea es una muestra de amor con el fin del arrepentimiento. Y es una muestra de amor para nosotros también con el fin de nuestro arrepentimiento. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa de Cristo al que vuelve a Él es comunión con Dios y el poder compartir con la conquista, con la victoria de Cristo. Debemos de depender siempre de Cristo, quien dio su vida para invitarnos a la mesa de su gracia y al trono de su gloria en el mundo venidero. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que nosotros tengamos ojos y oídos espirituales para ver y escuchar la voz de Cristo llamándonos al arrepentimiento en nuestras iglesias, para permanecer como candelabros de su gloria en este mundo. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te pedimos perdón por nuestras muchas fallas y te damos gracias por estas cartas que nos advierten del peligro y que nos llaman al arrepentimiento. Oramos para que siempre estemos atentos a la voz de Cristo y de su evaluación de nuestras iglesias, para glorificarte como manifestaciones locales de la nueva creación que ha sido inaugurada y que un día será consumada cuando Cristo vuelva a reinar por siempre sobre toda la creación. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén.